1: ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy muy bien, que estén bien contentos, bien felices. Yo estoy muy feliz porque regresamos a las grabaciones otra vez a conocer nuevos artistas y eso me emociona muchísimo porque aparte aparte de conocer y como que interactuar y, y demás, eh, el hecho de como tener esos contactos como para cualquier cosa, ¿no? O sea, tener ahí esas, esas, este, esos contactos, esas referencias, creo que ayudan muchísimo. Más al artista independiente, ¿no? Que se va creando su. su camino. Eh, en este lado, como dice la palabra, independientemente. Entonces, creo que en un principio, el crear eh, contactos, el crear este. Eh, conocer gente, conocer medios, ayuda muchísimo a poder. Eh, eh, empezar a, a emprender como un artista independiente, ¿no? Entonces, y justamente de ese, de más o menos de ese tema, vamos a estar hablando el día de hoy. Y el día de hoy estoy con un invitado que desde que vi eh, eh, sus, cómo está de activo en sus redes sociales, todo el contenido que brinda, el, los consejos, eh, toda la información. Se me hizo súper, súper valioso, súper importante el poderlo. Eh, el poder checar esto y aparte tener la oportunidad de invitarlo y que haya aceptado, entonces hoy estamos con Oz, productor, songwriter y A.I.R. Bienvenido hermano, ¿cómo andas?
0: Hola, <risa> no, todo bien, gracias por la invitación, eh, espero que el contenido que se aporta en esta ocasión también sea igual de valioso importante, atractivo.
1: <risa> Seguro que sí, hermano, porque siempre, o sea, para empezar me gustaría iniciar como, ¿cómo empezaste a, cuál fue ese, cómo decirlo, como esa búsqueda de decir, ok, yo quiero empezar a informar esto, yo quiero empezar a mostrar esto en redes sociales. Pues estuvo chistoso, o sea, realmente todo mi, mi
0: contexto viene de que en la industria musical yo empecé tocando puertas como compositor, Eventualmente no me alcanzaba para pagar a productores Para que producieran mi música y aprendí a producir eh, Eventualmente ya teniendo mis canciones Pues tenía que marquetearlas o hacerlas funcionar de alguna manera Entonces empecé a aprender cómo funcionaban varios aspectos de, de la industria Desde la, la semilla que es escribir tu canción Hasta que sale el plan de promo y todo eso y de entrada sí fue como aprendí, ¿no? Prueba y error, y cagándola un montón de veces. Uh
1: -huh. ¿Desde inicio siempre, o sea, tuviste el acercamiento a la música?
0: Pues sí, pero no. O sea, tuve una banda de como de pop punk, eh, como del rollo de Alison Panda, justamente uh -huh. cuando esas bandas estaban? estaban en su esplendor hace, que será 15 años. Justo. Eh, uh -huh. Entonces sí, ya llevo un rato haciendo música. Dedicándome a la música como tal Como te digo en, en distintas eh, partes Desde distintas trincheras He escrito, he producido Y ahorita estoy más del lado detrás de los artistas ¿Por qué quise hacer ese contenido en TikTok? Porque me di cuenta que no existía <risa> O sea, fue, fue así como muy natural y chistoso eh, Muchas cosas de las que yo hablo en TikTok Son como muy básicas para, para gente que estamos en este medio pero hay mucha gente que no las que no, que no la conoce, que no sabe claro. cómo acercarse a una editora, a una disquera, que no sabe cómo negociar un contrato y que tal vez para nosotros es cosa ah, del, del diario. Sí. <risa> pero para mucha banda no y me di cuenta que no existía ese contenido no solo en TikTok, sino en internet. Era, era como muy difícil encontrar eh, ese tipo de consejos, ese tipo de, de contenido y las pocas veces que yo encontraba como un contenido similar era de gente... Eh, pues que sabía, pero tenía la, la información de, del libro, ¿no? Así como si te lo hubieran enseñado en la escuela, lo ah. cual también es muy valioso y está muy bien, pero no tenían la información como de... En la vida real, la vida ¿sabes? Real. Porque, porque cambia, ¿no? Una sí. cosa es como, como está así en el manual de instrucciones y otra cosa es así como, ok, dice esto, pero si no te jala esto, le puedes dar por acá y cosas así.
1: Claro, claro. O sea, no es como un lado teórico, o sea, como lo que te puedan Y así funciona. En, toda la, en todas las escuelas, <risa> creo que cuando yo salí, este tuve la oportunidad de estudiar aquí en ENAM, Escuela Nacional de Audio y Producción Musical, y, y fue como que... En un principio todo lo haces como para el profesor, ¿no? Que dice no, pues hazme esta maqueta o hazme esta producción o mézclame de tal manera, ¿no? Y que dices, ok, esto esto va de esta manera, eh, como que todo muy metódico. Y cuando sales ya en la vida real, cuando de verdad te enfrentas, como lo decías, de, en un principio del de, trato al cliente, ¿no? De cómo decirle, oye, <risa> este, cómo hablarle, cómo interpretar lo que lo que él quiere, lo que él quiere decir a través de la música. Eh, no sé, juegan muchas aristas que de repente no nos enseñan y, y creo que más allá de que nos enseñen es algo a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? O sea, no, no hay un día en el que digas, no manches, esto no lo voy a vivir, siempre hay vivencias que, que te van forjando, ¿no?
0: Eso es también como algo
1: muy loco, sino eh, nunca
0: aprender, nunca perder la capacidad de sorprenderte ni de aprender. Creo que eso es la clave hagas lo que hagas, estés en donde estés, hayas logrado lo que hayas logrado, siempre puedes aprender algo, siempre puedes seguir sorprendiéndote y, y creo que en el arte a mu muchas personas como que se suben en su tabique de ah, ya logré esto, ya lo sé todo y, y realmente no, no funciona así. O sea, yo vengo de trabajar la semana pasada con unos artistas de 17, 18 años. Espero que ellos hayan aprendido algo de mí pero yo te puedo decir que yo aprendí demasiado de ellos, o sea, okay. justo, o sea, nunca aprender ese vibe de, de que así como puedes aprender de alguien que tiene 50 años en la industria, que tiene información muy valiosa, toda la gente nueva que viene empujando de abajo tiene ideas bien frescas y, y las cuales también te suman y de las cuales puedes eh, aprender y aplicar tú en lo que ya sabes, entonces, eh, nunca... Perder como esa capacidad de asombro de, de, de siempre, ah, esto, eso creo que es clave en este mundo, en este negocio.
1: Sí, tener como ese como ese open mind, ¿no? De decir, ok, no pasa nada, este y aparte también el no cerrarte a una verdad absoluta, ¿no? Como el decir, ah, esto es lo, algo que me enseñaron justamente mucho, era como de, o sea, esto... Es como, no sé, una cadena de, proces de proceso, ¿no? O sea, esto es como a una forma en la que funcionan a lo mejor las voces, ¿no? Y que te va a dar como esto y esto y esto. Estas texturas y demás. Pero no es, o sea, no es un formulario, ¿no? No es como, de, ah, tengo que poner esta cadena en cada, en cada track. Entonces es como de repente... Eso mismo aterrizado en toda la vida, en decir, ah, ok, no es completamente la verdad absoluta, porque lo vemos hoy en día cómo va la, el mundo actualizándose, y lo que hoy creíamos que era algo firme, cierto, mañana ya no. Entonces, en la industria musical, ¿a ti qué tanto te ha, ha, has visto este aspecto? Porque eh, yo creo que en la industria musical, si algo está como... Como que, que, que sabemos mucho. Es constante es el cambio. Es el cambio, exacto, ¿no? Porque vimos desde la cinta hasta ahorita ya este mixing the box, ¿no? O sea, uh -huh. ya hay cosas que, que evolucionaron muy cañón y que a lo mejor este es, dif es difícil también eh, a lo mejor a la, a la gente que estaba antes adaptarse a esto nuevo y a lo mejor a la gente que está ahorita adaptar lo que venía atrás. ¿No? Entonces, ¿para ti cómo, cómo has visto este cambio evolutivo de la, de la industria?
0: Mira, retomando el ejemplo que tú pusiste de la grabación, tal cual, no hay una verdad absoluta. Siempre está bien estudiar porque eso es lo que te da las herramientas para, para entender cómo funcionan ciertos procesos o ciertas cosas. Pero partiendo desde el micrófono, las voces de cada cantante son distintas. Entonces, un micrófono, un mismo micrófono que tal vez... Para una grabación te funcionó perfecto, no te va a funcionar igual en todas las grabaciones. Ah. Entonces, partiendo desde ahí, todo siempre es un probar el micrófono, que el compresor, que el ecualizador. Todo siempre va, va en contexto con lo que estás haciendo en ese momento. Igual hace unos días tuve una plática con, con un Eianar, un amigo que admiro bastante, que estoy Selecta. Y Toy lo que... de lo que platicaba con Toy era de que... Eh, Estoy decía, no estoy en contra de las escuelas Porque claro. Claro, como digo Siempre te van a aportar muchas herramientas Para entender Pero hay carreras de music business no Que te enseñan a ser ejecutivo Que te lo dan todo muy eh, by the book Y no siempre es así A veces es un rollo muy Muy holístico, muy de vibras No sé si me voy a ver muy místico Y habrá gente que sí. no esté de acuerdo Pero es, 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 de es muy de, de Entender los momentos claro. De... de de ver así que algo está funcionando y ver todo el contexto del ecosistema y, y, y de repente simplemente es la velocidad de la decisión, ¿no? De este es el momento para lanzar esta canción o este es el momento para hacer esta colaboración. Mm. Y son cosas que a veces en la escuela no te enseñan. Claro. En la escuela te enseñan el proceso de ah, es que hay que hacer repertorio y luego buscar al productor. Pero todo esto que te menciono también entra en juego y es sí. clave para que algo pueda ser exitoso o no, ¿no? este... Como ahorita lo que está pasando con el pop-punk en Estados Unidos... Con Machine Gun Kelly y todo eso... Si esas canciones hubieran salido hace tres años... No funcionaban... Porque no es el momento... Claro. Entonces también ese momento de tener el timing de, de elegir ahora... Y ahora es el momento de hacerlo... Y ahora es el momento de que este artista colabore con este... O de tu productor acercarte... O sea, todo
1: eso entra en juego y, y está muy loco... Veía eso justamente... <risas> y es, se me hace muy interesante... Y qué bueno que lo traes a la mesa porque... Eh, esta parte del de timing vi eh, en, un, en un TikTok que decías el caso de Visa Rap, ¿no? La, la, el, el boom que está detrás de esto, ¿no? Que decías que muchos creemos que eh, a lo mejor sería por el buen productor que es y demás. Pero tú lo viste más allá que es un timing de lo que está haciendo en este momento.
0: Es que eh, bueno, yo lo parafraseé en mi TikTok. Me, me hubiera gustado meter fragmentos de quien lo dijo, pero lo que pasa es que ya no lo encontré, pero igual lo había visto en un par de entrevistas de Elite Kila, de Louta de artistas que han trabajado con él, donde él, ellos decían, o es que Bizarrap es un genio para saber en qué momento lanzar las sesiones. De que nosotros somos amigos de él de toda la vida, tenemos nuestra sesión con él, pero de repente así nos acercábamos y le decíamos, oye, ¿para cuándo? Y él nos decía así como de aguanta, ¿no? O sea, sí la vamos a hacer, pero aguanta dos meses después la hacíamos y era un hit porque él, o sea, sabía leer los momentos, sabía leer el contexto en el que nosotros veníamos eh, igual tomando a Toy de ejemplo, ¿no? Hace un par de años que tuvieron su éxito los Ghetto Kids de Tra 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 con Guaina. Uh -huh. Justamente era de que Guaina venía de, de romperla con una canción, venía en ascenso, los eh, Ghetto habían sacado Tra 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 y Toy fue así como de es momento de juntarlos. Igual y pasa algo, sacan el remix y se vuelve una locura, ¿no?
1: Claro, y eso que como que se aplica en todo, ¿no? Uh -huh. O sea, caso por ejemplo lo de Residente que lo supo sacar en el momento en el que estaba el, el meollo de todo ese asunto. O sea, creo que pasa lo mismo a lo mejor en, en cualquier... Incluso hasta en redes sociales, ¿no? ¿En qué momento subir este tal reel que explique tanto? ¿O tal contenido que hable sobre esto? O sea, ¿qué tanto te va a pegar? Y eso es bien importante en la industria musical. ¿Tú has, sientes que, que... ¿No sientes que es más bien difícil el poder saber en qué momento? Porque hay, mu hay una fila eterna de artistas esperando. Creo también sinceramente que no hay que clavarse
0: tanto, ¿no? Que también en el arte los artistas estamos aquí porque nos gusta, para divertirnos y que también clavarnos mucho en... es que tiene, tienes toda la metadata y a veces tener toda la metadata es súper tóxico porque te la pasas revisando estadísticas todo el tiempo y eso a un artista claro que es una gran herramienta, ¿no? Te, te dice qué horarios, qué zonas... Tu target y todo eso Pero si te clavas, en lugar de ser una herramienta Se vuelve algo tóxico claro. Entonces este pues, Un gran consejo podría ser como Relax, estás aquí para divertirte Estás para hacer canciones No sé Pasarla bien, justamente era de lo, de lo Que aprendí, de lo que te decía de, de los artistas con los que trabajé la semana pasada Ramón Vega, su productor David Moreno vienen a divertirse, o sea, no 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 están haciendo canciones pensando en que van a hacer un hit o pensando en que van a lograr tantos números. Simplemente llegan a una sesión de composición a pasarla bien, a cotorrear e irónicamente eso se ve reflejado en el resultado, ¿no? <risa> Está bien loco porque hay muchos otros compositores que ya llegan con la presión de hacer un hit, de hacer una buena canción, de ay, es que me consiguieron una sesión con este productor que es ganador de 15 Grammys, te, me tengo que enfocar y, y tiene que salir un rolón de aquí, no, o sea, si vas ahí y simplemente conectas igual y no sale nada, pero no es un día perdido, o sea, aprendiste, hiciste un contacto, tal vez a la
1: siguiente sesión ya sale algo, entonces... Eh. Pues no, es que sabes que como que nos de repente nos vemos presionados no o sea yo lo veo con mucha con muchos artistas emergentes o sea este sentido de, de inmediatez y como de exigencia para poder brillar o más bien no brillar deja tu brilla de poder vivir de la música no y es que o sea una cosa es esta parte que, que mencionabas y que es sumamente importante que yo creo que es lo que nos hace artistas que es este, el encontrarle esta, esta parte creativa a cada uno de los casos, esta parte de, 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 de diversión a, a, las, a los productos y más Pero al final de cuentas, ¿tú cómo lo ves? O sea, es un producto. Al final uh -huh. de cuentas, la música es un producto que es, que es para consumirse. Entonces, para el artista, es yo creo yo pienso que es difícil el poder encontrar un lugar en esta industria tan grande y el poder explotar para poder decir sostenerse, sostenerse uh -huh. ¿no? Y ese es, creo que, el caso de. de, de muchos, de todos. Pues sí. Eh, te digo,
0: tengo ambas visiones, porque por un lado me, me gusta eh, quedarme con lo que aprendí de Ramón y verlos disfrutar. Y, y toda la semana pasada la pasamos cotorreando y haciendo grandes canciones. Y justamente. Hoy en mi celular tengo los resultados de esas de chingos de juntas de que esta. Can... Y nunca lo pensamos así. O sea, realmente solo nos juntamos a divertirnos y están pasando muchas cosas sí. por hacerlo por, por divertirnos, ¿no? Sí, claro. Y, y te digo eso se había reflejado. Pero también entiendo en que hay que aprovechar el tiempo, en que hay que tener cierto timing, cierta estrategia. Eh, luego, lo que yo le digo a los artistas independientes es: tú eres tu empresa, tú eres tu negocio y a, a veces los problemas comienzan. Desde que lanzas la primera canción, porque no te pones a hacer números. ¿Cuánto te cuesta lanzar una canción? ¿Cuántos streams necesitas para recuperar la inversión de una canción? ¿no? Ah. como que desde ahí empieza, como que estás construyendo una pirámide y desde que desde ese punto la base ya no es sólida. Sí. Porque de repente ya lanzaste un EP, un disco, y no has recuperado ni lo de una canción.
1: Sí, cuando no hay remuneraciones <risa> cuando te vas para abajo. Y eso, o sea, al contrario, creo que esto que mencionamos. Whatever you're saving up for. A CD from Sandy Spring Bank lets you grow your savings at a guaranteed rate. Right now, earn interest at 4.5% APY on an 8-month CD special or 4.25% APY on a 14-month CD special. Learn more at sandyspringbank.com slash cdspecials. Minimum opening deposit to earn the annual percentage yield is $500 for the 8-month CD special and $2,500 for the 14-month CD special. Member FDIC. Did you
0: know that an estimated 124,000 tons of food scraps are thrown away each year in Montgomery County? Reducing food waste begins with you. Plan meals in advance. Make a shopping list and check expiration dates. Cook the food you buy and cook smaller portions. Save extra food in reusable containers. Let's keep food out of the trash and aim for zero waste. Visit montgomerycountymd.gov
1: slash reduce food waste or call 311 to learn more. No es que una sea buena o que otra sea mala. O sea, más bien creo que como artistas tendremos que encontrar ese balance en decir necesito esto y necesito el otro, ¿no? Porque eh, es importante también que, que, que la banda lo sepa, ¿no? Que diga, ah, ok, este, sí necesito una estrategia, a lo mejor sí necesito ver cómo le voy a hacer o qué producto voy a sacar, pero también necesito ser consciente de que esto es un lado... Eh, emocional, ¿no? O sea, es algo, algo que voy a disfrutar y, y creo que cuando, cuando ya te forzas es cuando menos va a suceder. Exacto. Mira, yo lo voy a ver desde un lado
0: muy romántico como compositor, claro. como fan de las canciones, como creyente de que la materia prima de la industria musical son las canciones. Creo que también un gran problema de los artistas independientes es que no hacen repertorio. ¿no? Escriben una canción y ya la quieren lanzar Así como está, ya la produje, ya pagué Y al menos en el pop ¿no? las, las major labels no funcionan así O sea, para que un artista lance un sencillo Hay 10 canciones por las cuales todo mundo opinó Y todo mundo ahí oh. Y a decisión al visto bueno de alguien Esa que la lanzó de sencillo podría ser la buena En la mayoría de los casos acertado Porque termina siendo el super hit de Shakira El superhit de Rao Alejandro pero eso sucede porque hay un repertorio, ¿no? Entonces, digo, como, como amante de las canciones y fiel creyente de que la materia prima es la canción, también un problema inicia eh, de, desde que los artistas no eligen bien sus canciones y no las eligen bien porque no hacen las suficientes canciones.
1: Claro. Uy, eso es bien, bien importante. Y fíjate que hasta voy a retomar un punto que me acuerdo, que vi que ya has trabajado con ella, una invitada que estuvo aquí que es Itzel Noise. Que estuvimos platicando sobre este caso de que mucha o sea, por lo mismo que muchos tienen acceso ya a poder hacer una canción, a lo mejor no a la super mega calidad, pero sí hacerla, eh, ya la, la vía de entrada para el músico es muy fácil, ¿no? O sea, ya todos entran. El chiste ahora, ¿quién se va a mantener, no? O sea, todos partimos de la misma carrera y a ver cuánto se mantiene, ¿no? Lo que veíamos muchos. A lo mejor desertan con su primera canción, lo que decías. A, a, como vio ya no que no hay remuneración. Ahí se quedó. O ya no siguió. Entonces, de repente, el tener esa constancia de poder crear un repertorio. Incluso hasta yo lo veo a, a, también con los artistas que. Que me, que me mandan mensaje, ¿no? Este. O sea, checo su. checo su, su, su repertorio y demás. Y, o sea, es una canción. Dos por mucho, ¿no? Y es como, o sea, pues también hay que hay que ser constantes y crear ese medio para poder eh, tener de dónde escoger, ¿no? Lo que la, las grandes ligas eh, ven. O, ¿O tú cómo ves eso? Pues
0: sí, yo mencionando a Itzel, en el caso específico de la última canción que salió, viene de que armamos una sesión de composición específicamente para lanzar esa canción, ¿no? De que yo la conozco, le digo, oye, me gusta tu onda Pero creo que la podríamos llevar por este lado Y hacerlo un poco más digerible Porque Itzel viene del, como De la música electrónica experimental sí. y, y la junté con una Compositora de pop muy buena Que se llama Emilia Vega uh -huh. Entonces, si, si lo que haces tú así bien loco Lo conservamos, pero aterrizamos Con alguien que hace cosas más digeribles Podríamos hacer algo bueno no Entonces justamente Te digo, parte de de esto que hacen mucho la, las majors, eh, también lo hace mucha banda independiente, no digo que no, pero la gran mayoría no lo hace, de que, pues, las buenas canciones, los éxitos, que algo le vaya bien se puede provocar, ¿no? O sea, puedes partir, o sea, puedes crear un conjunto de, de elementos para que eso pueda generar un éxito. No siempre pasa, porque, pues, en la música no hay certeza de nada, para nadie, o sea, ni... Ni Bad Bunny sabe si su siguiente canción va a ser un hit. Eso es una realidad. Pero siempre puedes intentar jugar de la mejor manera. Es como como un partido de fútbol. O sea, pues, si no hay estrategia, va a valer madre, ¿no? O sea, desde que entras al campo. Pero si ya tienes una estrategia y juntas a este con este jugador, y, o sea, hay más chance de anotar gol. No hay certeza de ganar el mundial, pero al menos chance de ahí... ...hacerle
1: <ríe> y medio jugar... ...medio aguantar... sí la... claro ...y aparte... Eh, ...el crear esta, estas dinámicas... ...o este equipo de trabajo... ...yo que veo... Eh, ...yo que a ti te veo que has creado como... ...como algo muy padre... ...que a lo mejor... Eh, ...muchos quisieran entrar... ...que es como el tener el acceso... ...a... ...a, a ciertos estudios... ...a ciertos produ productores... Porque lo que mencionas, o sea, cuando ya lo haces, eh, cuando ya haces, eh, cuando ya creas la dinámica para ese partido, puede ser que eh, suban las posibilidades de poder ganar, ¿no? Entonces, eh, el tener este equipo de trabajo, ¿qué tal te ha resultado a ti? El poder encontrar a ciertas personas con las que te, te funcione trabajar, con las que encuentres una dinámica que, que, que a ti te favorece, ¿cómo te ha sido? Voy a iniciar con un dicho, <risa>
0: que, que, dice que quiere día. decir, eh, hace el bien sin mirar a quién. Muchas cosas buenas me han pasado porque yo he ayudado a personas desinteresadamente y luego esas personas me regresan el favor de alguna manera y viceversa. Hay mucha gente que me ha echado la mano y me ha apoyado y, y ha creído en mí ciegamente. Eh, igual retomando lo del fútbol, creo que Toy Selecta también me lo dijo de... ¿Cómo quieres anotar gol si ni siquiera estás en el campo de juego? ¿no? Entonces también es como un gran consejo para los artistas. no. Si si quieres estar en la jugada, lo primero que tienes que hacer es estar dentro del campo. no. Estar en la jugada. no. Si quieres la... anotar gol, tienes que estar en la jugada. Sí, tienes sí. que estar donde pasan las cosas, donde están los jugadores estrella... Ok, igual y nunca voy a ser del nivel de Messi, pero entrenar con Messi, algo me enseñará, ¿no? O sea, yeah. este, o sea siempre tener esa visión y, y se hace un efecto dominó, una cosa lleva a otra Y eh, yo considero que tiene como relativamente poco, un año de que me empezó a cambiar la vida De que gracias a una amiga que se llama René, que está firmada en Universal, que me dio chance de producirle un EP ...un EP que funcionó medianamente... Eh, ...a partir de ahí... ...mucha gente me empezó a tomar en serio... ...mucha gente me empezó a hablar... ...me empezó a invitar a sus estudios... ...justamente con esa mentalidad... ...productores que, que cobran una lana... ...en el mood de... ...oye güey es que si tú descubres algo... ...tráelo para acá ¿no? o sea Justamente porque se dieron cuenta que... ...que tuve algunos aciertos... ...en, en ese proceso... Y, ...y algo también muy real... ...de la industria musical... Que erróneamente los artistas indie piensan que no sucede, pero sí sucede Todo mundo quiere ser parte de las buenas cosas, todo mundo No importa si no hay un peso de por medio Si hay algo chingón, todo mundo va a querer meter mano Todo mundo va a querer sumar, todo mundo va a querer su crédito ahí Los artistas indies piensan que no pasa no Que, que el mundo musical siempre es muy plástico y todo mundo está donde hay lana eh, Eso es, es un error, es una falacia la realidad es que todo mundo quiere ser parte de lo que es chingón o de lo que podría ser chingón Y, y así es como me, me, me ha resultado a mí Y por eso se, se ha creado este ecosistema y conexión entre amigos sí. eh, Hablábamos de un amigo en común ahorita con el invitado anterior que es Pachi Él trabaja mucho con un cantautor que se llama Chucho Rivas Que ahorita le está reventando Está en todos los festivales que te puedas imaginar eh, es, Pachi y Chucho son muy amigos. La semana pasada vino Ramón Vega, que es un morrito que le está reventando en TikTok, que le acaban de dar un disco de oro. Y simplemente nos hablamos de, oye, güey, si los juntamos. Y, y todo salió así de, de amigos, de amistad, de, 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 como te digo, de crear este ecosistema en el que ya sabemos que, que todo mundo lo está haciendo bien y que nos interesa sacar algo mejor aún. Claro,
1: y ya es cuando lo que mencionas, ya como que se unen fuerzas, ¿no? Uh -huh. Ya empieza a funcionar todo más chido. Ahorita que mencionaste, creo que eh, ¿Cómo fue tu crecimiento para a empezar a hacer A y R? Eh, Era lo que mencionabas, ¿no? Que tuviste estas partes de, de aciertos y que la gente te empezó a buscar. Ahora, para ti, ¿qué tal... ¿Qué tan... complejo... Uh -huh es ser, fungir esta, esta función, ¿no? Porque creo que tiene algo de, algo, o sea, algo súper chido que es como, como le decía a, a Santi, como algún tipo cazatalentos, casa pero que también, o sea, es crear como un, un cierto colmillo también, ¿no? O, o como que una experiencia para, para saber y no simplemente apostar por apostar. ...en los artistas, ¿no? ¿Qué tal te... qué tal ha sido esa... esa selección? Pues, de entrada, ¿cómo ha sido mi crecimiento
0: de picar piedra? <ríe> o sea, como lo mencioné... Eh, a base de cagarla a cada rato... ...y aprender de esos errores... ...e intentar que la gente a la que apoyo no cometa esos errores... ...creo que esa es la, la base de todo, ¿no? De yo me equivoqué aquí, 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 aquí... ...esto me quitó tantos años... No lo hagas así. Ya, ya yo por experiencia sé que así no funciona y sé que esto podría funcionar. No, cada quien tiene su camino, no le funcionan las mismas cosas a todos, pero igual y por a, a, te jala, te ahorra un, unos cuantos pasos.
1: Sí, sí te funciona, chido. Este,
0: y, y en cuestión de eh, cazatalentos, <ríe> es que, es que suena medio extraño. O sea, siento que es así, medio ególatra decirlo así. Sí, sí, sí. Tengo eh, muchas de las personas con las que trabajo Las considero mis amigos Y me gusta juntarme con ellos A y apoyarlos eh, Pues simplemente es Vibrar, o sea, encontrar como los elementos Adecuados, yo soy mucho de vibra O sea, no podría trabajar con alguien Con quien no conecto, con quien sí. me llevo mal Imagínate, es como una relación Pues güey, o sea, si te voy a ver Diario, si voy a estar escribiendo canciones contigo, pues de mínimo hay que caernos bien. Sí, sí, sí. Entonces yo soy mucho de vibras. O sea, podrá haber alguien con muchos números, con que podría ser así un proyecto súper jugoso, pero si no conecto, pues con la pena, ¿no? Porque se va a ver reflejado en el resultado. O sea, sí, sí afecta cuando, cuando todo el mundo está en el mismo vibe, en la misma vibra, al menos para mí. Eh,
1: pero en primera circunstancia, como, o, o sea, veo a veces en, tu, en tus videos que, que mencionas, ok, si tienes algún proyecto, mándame mensaje y lo checamos, ¿no? Uh -huh. Para ti hay como algún cierto filtro que, que pueda cumplir un cierto artista, porque luego, o sea, entiendo que para ti es como como un jugar a ciegas, porque realmente es, o sea, estás conociendo a través de redes sociales, o sea, una cosa ya es cuando conoces o cuando ves qué tanto trae lo que decíamos, ¿no? De, de su discografía y demás. Alguna vez compartí un reel, que
0: lo vi porque lo compartió un amigo que se llama Francisco Granados, que es Ayanar en Sony en, en Latin en Miami, y justamente él decía, cada que un Ayanar firma a un artista, se le está jugando, no, se juega su nombre, se juega su reputación. Eh... Para mí es muy importante conocer a los artistas con los que trabajo en persona, porque justamente este rollo de la vibra de sí, de sí conectar. Entonces, si algo me interesa, lo primero que hago es intentar conocernos en persona. Previo a eso, eh, escucho sus canciones, escucho sus links, veo qué tanto movimiento tienen redes sociales. Eh, algo que a mí me prende muchísimo es que los artistas trabajen, no ver que, que, que el artista tiene constancia en sus redes, que el artista está lanzando canciones o está creando contenido. Porque hay también muchos otros artistas... Que creen en la falacia de que una disquera... Que un manager, que un llanar les va a resolver la vida... Y pues la neta no funciona así... O sea, con amigos que están firmados en disquera... Sé que el 90% de su carrera la mueven ellos... O sea, ellos son los que buscan las oportunidades... La disquera se suma y mete lana... ¿no? Pero, pero quien busca las oportunidades es el mismo artista... Entonces, digo... Es como un mal que, que, que se tiene que corregir en los artistas indie... Pero sí me ha pasado mucho de gente con proyectos increíbles que queda descartada simplemente porque pues, no hace nada. No. Hasta para una disquera deja de ser atractivo. O sea, a veces es como, ¿por qué voy a invertir en alguien que no está trabajando? Sí, o claro. sea, serás muy bueno, pero te voy a meter una lana y luego que pues, no, no vas a hacer nada, ¿no? O sea. La disquera a fin de cuentas termina funcionando Como un banco ¿no? o sea, te, te, Nada más te, te da dinero en algunos bueno. casos En otros casos sí se involucra y te desarrolla Pero en la mayoría pues no O sea te da un anticipo Y hazle como puedas De repente despegas y ya se interesa en ti Y empieza a trabajar contigo Y si no despegas pues ahí muere no A los dos años te da las gracias Y pues tu experiencia en una disquera No sirvió absolutamente de nada claro Entonces el filtro es ese Que los artistas trabajen sobre la calidad de las canciones, también ahí hay una falacia de que tiene que ser un demo acá hiper chingón. No, o sea, con que la canción sea entendible. O sea, me han mandado audios de WhatsApp de, y yo les digo así como de güey, no, no puedes grabarte, lo entiendo, mándame un audio de WhatsApp. O sea, tocando la guitarra, porque una buena canción es una buena canción aquí y en China. O sea, no, no, sí si la presentación es importante y si ya viene producida, qué cool, y ah, te da una idea más clara y te pantalla pero... Pues Espinosa Paz manda, graba en una grabadora sus maquetas y así la manda a las disqueras, ¿no? Y una buena canción es reconocible así.
1: Wow, está, está muy interesante el conocer este tipo de, de procesos por los cuales a veces pasa un artista, ¿no? Me gustaría platicar de este tema que dices, las discografías. ¿Qué tanto es importante que un artista esté eh, con, con, con uno de estos sellos. Porque antes era sumamente importante, ¿no? Era la única vía en la que había entrada a la industria musical. Ahora existe el artista independiente, ¿no? Uh -huh. Mucho, muchos artistas que, que se la juegan por sí solos. Eh, hay casos que han, que han pegado. Creo que, de hecho... Mencionabas algo de Bad Bunny, ¿no? También uno de, de lo Mencionaba afuera ah, también. Ah, también. <risa> hablando de Bad Bunny en todos lados, ¿no? O sea, el caso de Bad Bunny que decías que no, es, es una... O sea, es como un artista independiente.
0: Estrictamente vas... hablando, es un artista independiente, ¿no? Rima su disquera, es una disquera independiente, con mucho dinero de por medio. Lo que mencionaba justamente aquí afuera, que seguramente lo he en TikTok también, es que también muchos artistas indie tienen la mala idea de que ser independiente es igual a chafa a que no hay dinero, a que lo tienes que grabar en tu cuarto por, con tu micrófono de dos mil pesos, porque eso es indie ¿no? indie es hacerlo bajos recursos, con tu, en tu cuarto con tus compas, es aceptable hay muchos proyectos que han funcionado así pero ser indie no está peleado con hacerlo a grandes ligas con hacerlo de buena calidad, con tener una estrategia eh, Camilo Séptimo es una banda independiente y sus videos musicales cuestan 100 mil 200 mil pesos ¿no? y son independientes. <ríe> Entonces, eh, ¿qué tan importante es estar en una major? Tiene pros y contras, ¿no? Como todo, hay que evaluar. No pienso que debería de ser una meta, o sea, no, no pienso okay. que un artista debería vivir para uh, ser firmado, pero tampoco estar peleado, ¿no? O sea, también si te pasa, lo puedes aprovechar. Creo que eh, regresando así, retomando un poco todo lo que hemos charlado entre más herramientas tengas es mejor entonces ten un cierto conocimiento sobre cómo funciona la industria y si te llega esa oportunidad la vas a aprovechar vas a, va a haber elementos que vas a poder jugar a tu favor claro si conoces cómo funciona, si no conoces cómo funciona, siempre va a ser así como, porque igual y te firman y no pasa nada, hay muchos casos así, hay estudios que dicen que las major labels firman a no sé cuántos artistas nuevos al año y de eso solo el 2 o 3% terminan funcionando, entonces este, yo como artista no deberías de vivir para que una disquera te firme. Pero si te firma tampoco es malo, tampoco es estar peleado con eso, tampoco es ser punk. Sí, sí, sí. O sea, simplemente es entender cómo funciona y cómo lo puedes hacer funcionar en tu proyecto. Sí, no
1: es como cerrarte y decir, no, 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 eso no, porque yo solito, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo también creo que es a veces un poquito de miedo para el artista independiente el aventarse como, como a, a estas grandes ligas porque... Ya van de por medio a veces contratos, ¿no? Que antes, <risa> antes eran como que súper, eh, incluso hasta como mal visto, ¿no? Y hoy en día yo, yo he escuchado como incluso cosas de que hay artistas, hay artistas que de repente firman y que es solamente como para… Distribución… No, para callarlos, o sea, ah. que es como de, de <ríe> sí simplemente pasa. para apagarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque escuchaba un caso, eh, ahorita estaba tratando de recordar el nombre de qué artista era, pero que encontraron una <ríe> voz muy similar a un artista y que, o sea, lo sello, los lo lo contra... sello. Ajá. Ajá, y ya simplemente fue para apagar su carrera artística y, y ya que no fuera como otro más. Entonces, ¿qué tan cierto es tú que has estado más en esta... En esta... No podría
0: confirmarlo, la verdad, pero tampoco lo podría negar. Okay.
1: No hay dudas, pero tampoco...
0: Sí, exacto. O sea, no, no, hay... no tengo pruebas, pero tampoco, tampoco tengo dudas. dudas. Sí, este, exacto. Yo considero que la industria es como un juego de ajedrez. Entonces, justamente, siempre tienes que estar bien pilas de todo lo que sucede a tu alrededor. Tanto de tus compas indies como de, de cómo juegan las disqueras, porque eso es lo que te da paso a hacer tu siguiente jugada. Eh...
1: Oh, turn it up! Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking of, to... did you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now.
0: Wow, from just $2.59 adults. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: <laughs> oh, turn it up! Here we go. Uh, up here with your crew winning awesome view. Everything you love stacked right in front of you. Got your icon pass, powder slash uh, 50 plus destinations. Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259
0: adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: Yeah, that's the good stuff.
0: Okay, done.
1: the so that's the good stuff, yeah. It's the good stuff. Woo!
0: No sé, o sea, en cuestión de contratos y todo eso tipo, Siempre es importante tener un conocimiento Si no sabes, no está mal preguntar Es como siempre te lo repiten en la escuela desde la primaria Pues si tienen dudas, alza la mano y pregunta No está mal A todo mundo nos da pena que nos van como el tonto Pero pues si no entiendes, pregunta No es malo O sea, y no nos tenemos que, que quitar ese prejuicio De que preguntar es malo Y ay, es que van a pensar que Pues sí, güey, no sabes no Y si no sabes, pregunta, güey Eh... Creo que en muchos casos es desconocimiento de, del artista. Hay muchas cosas que no se logran por desconocimiento. Eh, simplemente preguntar, estar atento ahí, te digo, a las jugadas de, de cómo están jugando todos. También te digo, he escuchado casos, donde, como dices, de que firman a tal artista para que no sea la competencia del artista principal. Digo, no me consta. Pero he escuchado, ¿no? Es como el rumor ahí que siempre sí, existía, claro. como el de la payola, ¿no? <risa> es como como el, el rumor a voces de que todo mundo te lo va a negar, pero entre también todo mundo sabemos que, que existe. Digo, no me ha tocado tampoco tener la certeza de, ah, sí, yo fui hasta el radio y sí. Pero, pero sabemos que, que algo, si tanta gente lo dice, algo debe tener de cierto,
1: ¿no? <risa> claro. Sí, o sea, como que... Dicen que el, el peor enemigo del humano es la... Ay, es que se me fue la palabra. ¿no? Ignorancia. La ignorancia, <risa> la ignorancia, ¿no? Y pienso que incluso a veces, bueno, pienso que a veces incluso la ignorancia también es buena para ciertas situaciones, pero para este tipo creo que también es importante informarse, ¿no? O sea, más allá de conocer tu instrumento, de poder crear canciones también. Viene esta parte eh, legal. Viene esta parte de... Lo que pasaba mu mucho con estos concursos grandes. <risa> de, por ejemplo, La Voz, la Academia, todos estos. Que mucha gente, incluso que hasta vino acá y nos platicó así de... O sea, el contrato no es... Eh, inicia y acaba y ya. El contrato dura. Y ahí tienen reserva de derechos cañonas. Entonces, es como que saber a qué le están jugando y no simplemente aventarse, ¿no? Pues
0: sí, como te digo, la, la información siempre va a ser una gran herramienta y qué mejor que conocer y tener un... Digo, tampoco tienes que ser un experto en leyes y en sí, derechos, sí, 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 sí. pero siempre saber algo o tener algún conocido tener, siempre te va a alivianar un poco. Eh, algo que luego hablamos con, con mucha gente que está involucrado en el movimiento indie es eh, la profesionalización de los proyectos, okay. que creo que también es clave para que un proyecto pueda despegar, no cosas tan sencillas como estar dado de alta en hacienda, que muchos artistas, de, ah, soy artista, qué chingados voy a pagar impuestos, no, es importante porque si te contratan para tocar en el Zócalo, tienes que dar una factura. Y si no estás dado de alta en Hacienda, pues va y no el que sigue. O sea, la persona que te está buscando no va a batallar. Ah, es que este güey, déjalo, espero sí. a que le den cita para allá. Ya... No, o sea, es, la... te invité, no estás listo, next. Con las producciones en las disqueras funciona igual, ¿no? Si produces algo para una disquera, tienes que dar una factura. Claro. Puede ser un muy buen productor, pero resulta que no tienes tu documentación en orden... La disquera no va a estar batallando Ay, permíteme que aquí mi amiguito Al que le estamos dando su primera oportunidad Ponga todo en orden Para poderle pagar, pues no, no Bye, next, el que sigue Entonces hay como cosas claves Sobre profesionalizar tu proyecto que, que al ser artistas también tenemos el prejuicio de que es light, es no, 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 o sea, sí. hay cosas que tienes que ver. Que, que no le damos la importancia, este, ¿no? al pendiente. También entiendo que, que no siempre es necesario, que si vas empezando, evidentemente, pues, ¿para qué te metes en rollos con hacienda? <risa> sí, sí, sí. Pero ahí, ahí digamos que después de cierto momento es necesario, eh... Conozco a muchos amigos productores que ahorita están haciendo cosas importantes que te dicen exactamente lo mismo, de yo no vi un solo peso en mi carrera hasta que me di de alta en Hacienda, porque a partir de eso ya pude facturar, firmar contratos, eh, y pues como artista
1: indie que vas iniciando no lo ves así, ¿no? Y es que eso también es normal, o sea, como que... No, de repente pues tampoco, uno, o sea, como que no los, nos eh, encerramos tanto en el lado creativo que de repente creemos que eso es lo que nos va a llevar a la cima, ¿no? Y sí es cierto, yo cuando salí me acuerdo que empecé como freelance y empecé a, 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 a tener clientes y es como, ah ok, este, sí, acepto tu presupuesto, ya nada más este voy a requerir la factura y todo, ¿no? Y tú de chino, ¿y, y el IVA? ¿Y qué, quién te paga el IVA, no? O sea, y entonces es como meterte a ver todos esos aspectos, a, a tener este, noción, porque si no, o sea, así como hay gente eh, como tú, que como lo que mencionabas, que quiere ayudar realmente, hay gente que también, o sea, más allá de, de el lado creativo, el lado eh, monetario es el que pudiera pesar más, ¿no? Para ciertas uh -huh. personas, entonces... Y, y más cuando son como altos, ¿no? Entonces... Eh, hay que tener también mucho cuidado como con esos aspectos porque no todo es así tan fácil como mencionabas ¿no? Cómo, ¿cómo has visto tú ahora eh, los artistas emergentes que están saliendo tú que tienes tanto contacto con, con estos artistas que van tocando puerta en puerta ¿cómo, ¿cuál vi, has visto que es un constante denominador en ellos? Que, que veas que a lo mejor esté funcionando o no esté funcionando Ten, algo que está funcionando
0: eh, TikTok <risa> TikTok ha sido la ventana de mucho talento Cañón. Este Le ha dado visibilidad A muchos proyectos que de otra manera No tendrían la misma visibilidad eh, Creo que Quien se está metiendo a TikTok está teniendo Un gran acierto, algo está haciendo bien Y yo, a fin de cuentas Funciona a base de algoritmo No sé si sea bueno, no sé si sea malo Digo, Tampoco puedo confirmar Cada quien tendrá sus ideas al respecto pero, pues, si no te jala es porque simplemente no estás haciendo contenido que a la gente le interese. Y si jala es porque tu contenido por alguna razón le interesa a la gente. Puede ser muy banal o puede ser contenido de calidad, ¿no? Pues, nadie sabe qué locuras ve la gente en internet. <risa>
1: claro.
0: Este, creo que ese es un gran acierto para muchos artistas. Eh, y un problema, incluso yo podría decir para mí, es luego no saber capitalizar las cosas que suceden. Porque okay. una cosa es todo lo que empieza a suceder, como esa bolita de nieve que se va formando. Y, ok, ¿cómo capitalizas eso? Entonces, te tienes que, que sentar a como a tocar. Para mí es muy importante eso, ¿no? También igual tiene que ver con mi lado místico. Pero, tipo, la semana pasada tuve una semana increíble escribiendo con gente increíble todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana en estudios, toda la semana. No puedo pasarme un mes así, Tuve una semana increíble, la semana que sigue, esta semana toca estar en mi casa, tocar base, anotar qué aprendí, qué no aprendí, qué me funciona, qué no me funciona, de lo que me funciona, por dónde lo puedo encaminar. Entonces, okay. este, eso, ¿no? A aprender a darte también tu, tu tiempo para saber cómo capitalizar, para, para entender, ordenar tus ideas, porque igual retomando un poco la conversación, eh, la industria camina muy rápido Y todos los artistas están como con el vibe De y generar y generar y generar Este, eh, no solo canciones Contenido, ¿no? Es, 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 que, y siempre con la mentalidad de estar Creando y luego con la data esta Que es súper tóxica de puta es que subí este TikTok Y ya no jaló y, sí. y siempre estar Presionados por estar generando, por estar dando Los números, también Está bien tomarte tu tiempo relax Analizar y como te decía, o sea a fin de cuentas Lo hacemos porque nos gusta no, claro. Nunca perder eso de, de lo estoy haciendo porque me gusta Nunca, nunca perder el vibe de, 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 de me gusta hacer música Me voy a juntar con mis amigos a hacer una canción Sin pensar en los números, sin pensar en Contratos, sin pensar en si esto va a pegar O no va a pegar O sea, a fin de cuentas Imagínate qué feo que iniciar en esto porque te gusta y, y llegar a frustrarte por, por estar pensando en es que tiene que dar, es que subí un TikTok y como ya tengo un millón de seguidores, tiene que tener a fuerzas 10.000 mil vistas. Que, me y hay gente que vive así, mucha probablemente. Qué, qué frustrante siempre vivir pensando en los números. Es necesario,
1: pero tampoco es como para que te claves, ¿no? Te corta tu proceso creativo Y sabes que, creo que esa es, Esos motivos Es lo que hace eh, hoy en día Como la era de inmediatez Justamente también otro artista Que hasta tienes una rolita con él Nuestro hermano Arián el especialista Arián Este Hablaba con él de la era De la fast music Y que creo que es orillada Por esta era digital De que todo, o sea todo súper rápido, súper rápido. Tienes que crear tendencia. Tienes que crear este algo contenido rápido. este Algo que les guste en un formato cortito. Eh, y aparte, eh, subirte a un trend que probablemente pueda romper lo que a ti te gusta hacer. Es como... Eh, bueno,
0: ha habido muchos... TikToks al respecto y muchos como estudios y, y artículos de cómo TikTok está cambiando la industria musical, ¿no? Las disqueras le exigen a sus artistas que para anunciar un release tienen que subir el de TikTok Y si jala y logra tantos millones ya le dan luz verde, este, o sea, Florence and the Machine se ha quejado eh, Halsey se ha, se ha quejado de eso, hay mucha gente que está como en contra Pero también es parte de, ¿no? O sea, es como renovarse o morir eh, la, las redes sociales han cambiado mucho el contexto de cómo vemos las cosas Instagram los spots eh, estamos aquí en un lugar cerca de la Roma los cafecitos de aquí alrededor tienen que tener un spot sí porque si no no funciona porque al lugar también le interesa que subas tu fotito que los etiquetes eh, las canciones la, eh, la fast music las canciones incluso están pensadas para tener un momento tiktokable ¿no? ¿cuál va sí. a ser el trend? ¿cuál van a ser los 15 segundos que van a ser estelares en tiktok? Eh, o sea, como que todo eso también... Las redes sociales han orillado a que la industria sea así. Digo, no es necesario que lo hagas. Y si no lo haces, está bien. Y hay muchos hits que se logran no siguiendo las reglas. Pero también hay muchas
1: canciones que siguen ese formato. ¿No? <risa> ¿Crees que sea bueno? O sea, ¿crees que la, los artistas de música... O toda la industria musical en general... Estemos listos para todo lo que se viene en la era digital... Porque no, o sea, ahorita ya está viendo el cambio, lo que mencionabas de TikTok, cómo evolucionó o cómo afectó eh, la industria musical. Pero se vienen más cosas, se vienen cosas que incluso, o sea, no sé si nosotros como especie estemos sí. preparados para...
0: Lo único constante esto. es el cambio, ¿no? Es como las redes sociales, o sea, hace 15 años era MySpace y luego mm. Facebook y luego Instagram y ahora TikTok y en 5 años va a ser otra cosa... Igual, o sea, todo es un juego de ajedrez Nada más hay que estar pilas de ver Cómo se están moviendo las cosas para saber Cómo hacer tu jugada Yo soy fiel creyente de que la canción es la materia prima Yo soy fiel creyente de que Una buena canción te puede Abrir las puertas para que algo suceda También creo que no es suficiente También creo que hay muy buenas Canciones que se quedan a medias por no tener Una buena estrategia, por no hacer las cosas bien Pero Una buena canción, tener unos buenos cimientos Es la base de todo y ya sobre eso vas, vas jugando y peloteando y con el conocimiento que, que tengas o que adquieras, de ahí medio, medio vas viendo por dónde navegas, ¿no? Es como muy complicado ahorita porque no solo es como TikTok ha, ha este, afectado la música, sino es la facilidad que muchos artistas y productores tienen para subir su música. Antes, con las disqueras, era un poco más selectivo porque ponle tú, nada más había 100 releases a la semana, 100 aún así es un chingo, pero... Es una cantidad pasable. Sí. Puta, hoy los vi... Semana a semana, ¿cuántas canciones saldrán? Sí. O sea, todo el mundo tiene la facilidad. Yo tendría la facilidad de incluso grabar esto en audio... Y mañana podría estar en Spotify. Bueno, se puede, ¿no? Sí. Justamente es como lo, lo que hacen los podcasts. Evidentemente pasa por una edición y todo eso. Pero tenemos la facilidad de hacerlo así. No tiene que ser así. Entonces, ok, tengo una buena canción... ¿Cómo puedo hacer que no se pierda en el mar del internet? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasos podría seguir? Tampoco está tan bien clavarse, ¿no? Está está bien equivocarse como todo, como un bebé. Está bien caer porque aprendes, ¿no? Y aprendes, sí. eh, creo que tienes una mayor lección cuando es propia, cuando tú eres el que se da el guamazo. Porque una cosa es que te cuenten de, güey, eh, si caminas por ahí te vas a caer. Igual y te vale madre y hasta que no te sí. caes aprendes. También sí, está nadie bien experimenta equivocarse. en cabeza ajena, ¿no? Eh, pero también está bien como que intentar evitar así como de, güey, si ya me dijeron que por ahí me puedo caer, pues igual y
1: tengo cuidado, igual y sí le hago caso. ¿no? Claro. Y aparte es tener, o sea, experimentar, ¿no? Y ver qué, qué es lo que va funcionando. Con esto que mencionábamos, me gustaría saber tu opinión al respecto de el home studio versus... El estudio profesional, toda esta eh, facilidad que ahora vemos con tantos productores emergentes. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar producción, cuando busqué, no encontraba, o sea, no había uh -huh. mucha información realmente, no había, o sea, era muy nula. Y llegué aquí por obras del destino que supe lo que era, eh, oh, hoy en día hay mucha gente, mucho TikTok que que incluso hasta un productor termina aprendiendo de, de unas cuantas horas en TikTok, ¿no? Eh, de qué es un compresor, cómo comprimir, muchos eh, tips rápidos que de repente este pues ya lo pueden aplicar porque ya es más accesible el tener comprarte este una interfaz, comprarte una computadora, un micrófono. Eh, a comparación de que antes era súper difícil el comprarte una consola de tantos canales, el comprarte un Pro Tools HD. Eh, o sea, ahora es más fácil, ¿no? Pero ahora, ¿cómo tú ves esta lucha que hay entre el productor? Porque ya hay, o sea, ya puedes sacar un producto bien uh -huh. de, de un home en tu casa, studio. En The Box. Pues, incluso
0: creo que productores de renombre lo han dicho. O sea. Y repito, una buena canción es la clave de todo eh, Lo puedes hacer in the box Lo puedes hacer en tu casa Tal vez el estudio sigue siendo funcional Para ciertas cosas Un arreglo de cuerdas, por ejemplo no, no, no lo vas a poder grabar lo puedes grabar en tu casa pero la acústica no es la misma sí. este un, las baterías orgánicas creo que todavía un estudio sigue funcionando para eso incluso podría ser hasta las voces ¿no? o sea el espacio acústico pero ya también es si te pones muy piqui porque claro. también una realidad es que no estás haciendo música para tus amigos productores ingenieros sí. que, que saben y que les pones la rola y ah es que aquí la frecuencia está alta la escucha la gente normal que no tiene ni idea de eso este
1: sí Sí, sí, sí.
0: Este, pero los estudios grandes son funcionales para ciertas cosas, ¿no? El gear análogo, hay gente muy romántica de, ay, es que si no lo grabas en el compresor, no. Digo, a fin de cuentas es imperceptible. Eh, ayer estaba viendo una serie de, de eh, stories en Instagram de un productor que se llama Pablo Stipichik, un chileno que está haciendo cosas impresionantes donde comparaba dos interfaces. Decía, güey, a mí me dijeron... O sea, porque una es más cara. Entonces voy a exportar el mismo mix para ver si es cierto. Y al final la conclusión es, no hay diferencia. Digo, sí hay. O, o sea, tiene tal sonido. Lo hice a ciegas y a ciegas. Para mí, que me dedico a esto, es imperceptible.
1: Entonces... Como dices, ¿no? Hay como que... Este... No,
0: pues... Digo, cada quien tendrá sus herramientas. Eh, algo muy importante es sacarle el jugo a tus herramientas. O sea, también no tener el gran equipo no es pretexto para no hacerlo. O sea, con lo que tienes puedes empezar a hacerlo y puedes hacer productos de calidad. Y ya luego va sumando cosas. Pero, digo, tampoco tener el micrófono... Hay mucha gente que se tiene por eso, ¿no? De que es que no he sacado mi rola porque... La voz tiene que sonar increíble y necesito el micrófono, el de mil pesos, pero yo tengo el de $5,000. No, no es impedimento. O sea, a ese micrófono que tienes le puedes sacar jugo. O, ah, es que quiero el plugin de mil dólares porque es el que me va a ajustar, este me va a hacer compresión paralela. y la No es necesario. Sí va a ser una diferencia. No quiero decir que las cosas caras no sirvan pero no no tenerlo no debe ser un impedimento para que no lo hagas puedes jugar con el equipo que tienes mis primeras producciones yo las hice con lo nativo de Pro Tools o sea y, y con los cintes de ahí con los ecualizadores de ahí este <risa>
1: Hola familia, soy Aaron Sánchez, chef y amante de la música, mariachi, bolero y latin pop. No todo en la vida es una lección clara, pero cuando se trata de mi desodorante, mi elección es clara. Siempre
0: escojo el desodorante Gillette. Gillette Dry Sprays da protección durandera contra el olor y se aplica de forma transparente. Mientras cambio de música durante
1: el día, Gillette me dura todo el día. La lección es clara. Gillette Desodorante.
0: Y sale bien, ¿no? Muchos productores que yo conozco que ahorita han hecho, los han nominado a Grammys, todos hemos empezado así. Yo Digo, a menos que vengas de una familia de, de músicos y ya tengas por default todo el equipo en tu casa, sí. comienzas teniéndolo todo. Pero al, al menos yo, que sí he empezado así comprándome mis cosas poco a poco, todos empezamos pues medio picándole y medio intentando sacarle el máximo a lo poquito que tenemos. Y eventualmente te vas comprando más cosas.
1: Sí, como lo platicaba hace ratito con el invitado anterior, con este Aaron, o sea, al final de cuentas, es también experimentar con lo que tienes, jugar con lo que tienes, ¿no? Porque muchas veces podemos sacarle un buen provecho a, a, a cosas sencillas, sin necesidad de gastar tanto, ¿no? Entonces... Aparte, la música es muy mágica,
0: perdón por la interrupción. Sí, 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 no, dale, dale. Este... Igual aquí quiero hacer un punto en la importancia que tienen las maquetas para el proceso final de una grabación de una canción. Okay. Eh, digo La música es muy mágica. Hay muchas cosas de vibra. Incluso en producciones de Lady Gaga o de Adele, por ejemplo, se han quedado en la grabación final cosas que han grabado en su cuarto. O sea, grabó la guitarrita en su cuarto y quién sabe cuáles fueron los elementos. Igual y los mismos elementos del cuarto, los que le dieron así ese toquecito o ese errorcito de que no está perfecta la grabación, le da algo que incluso se, se intenta recrear en el estudio. O sea, de, ah, ok, ya tengo la maqueta. Y la graba el guitarrista top con la microfonía top y el espacio y no queda igual y terminan dejando la de la maqueta. Cierto. Entonces, eso, eso también es como un detalle, o sea, te digo, o sea, hacerlo barato no necesariamente es que quede mal, claro. no es, es mucho de, de, de ahí la magia de la canción. Cada canción necesita distintas cosas, como te decía, hasta el micrófono es diferente, no por tener el, el micrófono caro, la interfaz cara, significa que ya con eso, ¿no? Como que muchos músicos buscan como que ese plus, como que ese elemento que te haga sonar más caro. Claro. Pero pues no, no siempre es así, ¿no? Es como, como dice, ¿no? El,
1: es, es el indio,
0: no es el indio, no es la flecha. O sea... <risa> sí, el real sí.
1: Entonces, ok, sí, o sea, al final de cuentas es jugar con tus posibilidades, jugar con lo que tienes, y que, y, y yo creo que ese chip que tenemos de impedimento es lo que es lo que siempre nos detiene. O sea, decir, necesito tal cosa para poder hacer tal necesito hacer esto para esto me ha pasado justamente con lo de nar. Eh,
0: estrictamente hablando, no puedes ser Ayanar si no trabajas una disquera porque quien te paga es la disquera hacerlo indie ah, no es eh. sostenible okay. entonces mucha banda me ha dicho así como de güey, ¿cómo te dedicas a esto? ¿de dónde sale? Ayanar, ¿de qué güey? Ajá el, Gente que, que me ha dicho así como de Oye güey, o sea, yo he buscado activamente Que perengano O que estar en una isquera O sea, he mandado mi currículum Y nunca he mandado trabajo, güey, ¿tú cómo le haces? Ponte a trabajar, güey O sea, o, o sea a fin de cuentas tu, tu trabajo es el que te abre las puertas ¿No? Porque Ramoncito Me contactó a mí siendo un artista Firmado en Miami Es ponerte a trabajar, o sea, la, la gente Ve valioso tu trabajo no, a fin de cuentas es música, es como cuando vas a tocar a un bar, ¿tienes tu licenciatura en ejecución de guitarra? No, simplemente tocas chingón y ya, y por eso te metí a mi banda claro. ¿No?
1: <risa> y, y, y eso me, me causa mucha, o sea, mucha extrañez contigo, o sea, lo que me comentas, o sea, de... No necesariamente tengo que estar con tales ellos, con tal, tales grandes, como para poder empezar a hacer esto, ¿no? O sea, creo que tú acerca no sé, mi, desmiénteme porque te acabo de conocer, pero creo que lo que a ti te ha favorecido mucho es tu calidez humana, o sea, el hecho de que tú hayas... Eh, tocado tantas puertas, te hayas metido con tanta este, gente, hayas, como dijiste al principio, picar, picándole piedra, creo que fue lo que te dio esa apertura y a través de eso generar confianza en toda esta gente y poder ahora sí jalar a los artistas, ¿no? Es, es
0: trabajar, o sea, eso es, eso es lo que habla bien de ti. Si, si algunas personas confían en mí o me siguen dando oportunidades es, es por eso, porque yo creo, notan que soy alguien que, que trabaja, que si algo no le funciona, pues a la semana ya está intentando otra cosa, eh, pro, que siempre procura que todo le funcione, no, que, que todo lo que, que soy como una esponja, ¿no? que todo lo que voy aprendiendo de toda la gente con lo que me con la que me relaciono lo voy intentando poner en práctica. Yo creo que eso es lo que notan de mí y por eso llegan las oportunidades. Justamente te decía, tengo amigos que me han dicho eso, así como de güey, yo he buscado activamente trabajar en disqueras, trabajar con X persona, que me caiga jale de esto, mando mi currículum y nunca sucede. ¿Tú cómo lo haces? No? O sea, ¿o ¿cómo llegaste a trabajar con tal yo así como de güey, pues un día me mandó un mensaje en Instagram y me invitó a trabajar. Así, así como te lo cuento, pasó. ¿Por qué creo que sucedió pues porque veía en mis historias que me la pasaba del tingo al tango Y siempre buscando y, y que de repente logré esto eh, No sé, o sea, nada más ponte, o sea, mentalízate a que eh, Gran parte de tu carrera depende de ti Depende de lo que tú hagas activamente por tu carrera eh, Hay un amigo que escribe en un medio que se llama Born eh, En Monterrey, que eh, se llama, bueno, su user es beja la abeja. <risa> y, y siempre lo traemos así como de, de cotorreo, sus amigos cercanos lo traen de cotorreo porque él siempre dice, ¿qué estás haciendo por tu proyecto? ¿no? Y, y siempre es así como el quote de veja de y es real. Okay. O sea,
1: realmente la carrera de un artista depende 90% del artista. No, hasta 95 yo creería. O sea, si no te mueves, <risa> lo que estábamos platicando, o sea, si no te mueves... ¿Tú cómo, cómo esperas? como dicen? O sea, no hay que esperar a generar oportunidades. No hay no hay que esperar a que te lleguen las oportunidades. Hay Exacto. que generar oportunidades. Es como la, la idea que
0: tienen los punks, la de do it yourself. Okay. Así es. Y, y eso, yo tenía mi banda punk y creo que desde ahí aprendí a hacer eso. O sea, si, si no hay eh, oportunidades... ...crea tus oportunidades... ...exacto... ...si no te invitan a shows... ...haz tus shows... ...no... ...si... ...o sea... A, ...hay manera de resolverlo... ...y creo que sí es una idea... ...como muy de, de la escena punk... ...y así es como yo me he desarrollado... ...como Ayanar... ...quiero ser Ayanar... ...quiero que... ...me presento como Ayanar... ...creo mis proyectos... ...yo voy creando mis oportunidades... ...y eso Exacto. mismo va haciendo eco... ...en otras personas... ...que ya me toman en serio... ...como Ayanar... ...o que me pueden decir así como... ...ah ok... ...por eso... ¿no? ...o, o es que ya lograste esto... Entonces, se trata de eso, de ir creando tú tus propias oportunidades.
1: Y yo eh, apoyo esa idea. Sinceramente, a mí algo que me ha funcionado, que me funcionó en cuanto empecé a, a, a trabajar en, en un mundo ya profesional, es, es generar. O sea, yo cuando salí, yo recuerdo perfectamente, me costó muchísimo encontrar un trabajo. O sea, realmente... Yo, o sea, es cuando empiezas a mandar correos, ¿no? Y correos y correos y, y empiezas a ir a los estudios a, a buscar una oportunidad y muchas veces, o sea, te la van a cerrar, pero eso no puede ser, eso no te puede impedir al no seguir intentando, porque si tú te vences en, la primer, en el primer obstáculo... ¿Qué te esperan para los siguientes, no? Porque apenas si te tocó, no sé, una valla de un metro, los siguientes van a ser más. Entonces, si tú no si tú no vas preparándote y, y, y igual buscando esas oportunidades o generando tu, mi, tu propio trabajo, ¿no? O sea, yo generé mi propio trabajo y es como, bueno, si no había esa oportunidad, entonces genero algo que me pueda dejar, algo que pueda eh, entrarle. Y no es cerrarte a las oportunidades, ¿no? Y otra cosa también que mencionaste es... Eh, las energías. Cuando... A, a, es algo que también yo es, soy creyente que... cuando tú Se siente, tú, ¿no? se siente sí. ajá. Y es lo que atraes. O sea, esto que mencionaste a, hace un rato, de cuando tú... Eh, o sea, sin valor, sin nada, sin buscar nada a cambio. Simplemente cuando tú funcionas con tu energía, siendo tú buscando eh, siempre eh, lo mejor para ti y demás, y ya luego va funcionando todo, es como va llegando la gente. O sea, literal, como tú vibras, es la gente que tú atraes. Bueno, sí. yo creo, ¿eh? <ríe> sé que cada quien trae su, sus pensamientos diferentes, pero yo por lo menos, toda la gente que ha estado aquí, por lo menos en el podcast, así... Súper buena onda, muy chidos Gente que terminó eh, creando ya después Una amistad, o sea Y es porque literal creo que las energías Este Funcionan en cada uno De los individuos Ahorita decías algo de
0: los obstáculos Y nomás para no perder la idea Sí, sí, sí. De... Es algo que En la carrera musical nunca va a dejar de existir O sea, durante toda la Seas quien seas, siempre va a haber Obstáculos, es muy difícil mantenerte vigente. Es como, como, o sea, una cosa es lograrlo, lo, lo difícil es mantenerte. Sí. E Eso es muy cierto. O sea, no importa quién seas, ni qué logros hayas tenido, siempre vas a estar en el reto de mantenerte vigente. Igual mencioné al inicio de la conversación, siempre va a, va a venir una genera generación de nuevos compositores, de nuevos productores, de no que vienen haciendo cosas increíbles. Entonces, siempre va a ser un reto para los que quizá ya hay tenemos tiempo en esto, mantenernos ahí, adaptarnos a las ideas nuevas. A, 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 es curioso porque nosotros nos tenemos que adaptar a los jóvenes, no los jóvenes a nosotros. Eh, está, okay. está muy loco. Entonces, no importa que seas el compositor ganador de 15 Latin Grammys, eh, siempre vas a tener que estar buscando esa nueva oportunidad con la editora, con la disquera. Siempre es estar tocando puertas, que se hace más fácil, sí, por tu nombre, por los logros, pero siempre vas a tener que competir con toda la gente nueva que viene surgiendo. O sea, ¿quién crees que tenga más peso para colocar canciones ahorita? ¿La gente que le compone a Bad Bunny o quien le compuso a Ricky Martin hace 15 años? Pues no, los no. que están fresh son los que están colocando los hits actuales. ¿Y tú crees que los que componían hace 15 años no quieren colocar hits actuales? también lo quieren hacer y también están en la lucha ¿no?
1: claro. entonces
0: este siempre hay que mantenerse fresh y eso en la, en la industria es muy complicado siempre va a haber obstáculos, siempre hay que tocar puertas eh, mi mamá es periodista hace unos años entrevistó a Carlos Cuarón cuando salió Rudy Cursi eh, vale. y, y él decía algo que, que me hace mucho eco todos tocamos puertas, la diferencia es que Steven Spielberg toca la de los castillos y a mí me toca tocar las de jacalito pero todos tocan puertas, hasta Steven Spielberg, hasta Tiny, hasta Bad Bunny. Claro. Todos tocan puertas.
1: Y que se empiezan por, por puertas, ¿no? O sea, nadie dice, no estamos cerrados. O sea, más bien, nadie dice que el día de mañana no puedas tocar las del castillo.
0: Sí, no y a veces es aventarte. A veces simplemente, ¿quién quita que sí te abran? ¿No? Aventarte y estar listo. O sea, ser, ser auto, eh, tener lo suficientemente autocrítico... Como para saber en qué momento tocarlas. Claro. Imagínate que la tocas, te abren y no tienes nada. Puto, ya. Esa oportunidad que se te dio ya perdida. Exacto. <risa>
1: Eso es bien importante. Algo, el, esto lo vengo arrastrando casi desde, desde el primer capítulo que tuve con Jaque al Artista. Que fue con Christopher Cruz, eh, anima, eh, modelador de criaturas en 3D, que dijo... Cuando, si llega la oportunidad Y tú no estás preparado No va a servir de nada sí, O sea ya se fue Exacto, y eso no quiere decir que no van a haber Otras oportunidades, al contrario Hay que estar preparados para cuando llegue La oportunidad Y eso tiene
0: que ver también mucho con la impaciencia que tienen los artistas Se sí, adelantan justo. a tocar puertas Se adelantan a escribir la medio mundo Y de repente Queman esas oportunidades sí, Porque cartuchos. igual y si sí te contestan Ok, este, chingón, que, gracias por escribirme, ¿dónde puedo escucharte? Ay, es que todavía no he lanzado nada. <risa> exacto, exacto,
1: exacto, exactamente, o sea, ya cuando te contestan y no hay nada, es cuando pierdes oportunidades, cartuchos, o sea, hay que estar preparados y hay que estar... Eh, algo que creo que traes mucho a, a la mesa, al tema es trabajar. ¿no? Sí. Hay que trabajar, hay que darle duro y, y no... No flaquearle, ¿no? Ser constantes porque sobre eso, o sea, a lo mejor no te garantiza 100% el éxito, pero sí te garantiza ya estar en la cancha, ¿no? Igual como como el crecimiento no
0: es lineal, o sea, de repente va subiendo Exacto. y te toca una bajada y si te toca la bajada, pues no te agüites, es parte de, hay que aprender de eso y de repente vuelves a subir
1: igual y te agarra una racha de sí. años subiendo, pero sí.
0: inevitable. O sea, y así la vida,
1: eh, hermano, o sea, así como en la industria musical, así también la vida, aún va a haber crisis existenciales que te van a dar a tope y van a haber momentos en los que seas el más feliz del mundo y no pasa nada, hay que, hay que entender que son parte de la vida y más allá de ver qué es bueno y qué es malo, simplemente ver que ahí está y ya, eso es todo. Bien, entonces, hermano chingoncísimo la, que el que hayas aceptado la neta te agradezco muchísimo venía la, pasando nomás. <risa> yo, yo, yo dije ah, venías a registrar una rola verdad aquí a comer aquí en la <risa> cosa, pues. yo dije vente no buenísimo carnal muchas gracias por haber aceptado qué chido te eh, extiendo una felicitación por el contenido que creas la neta es que Qué chido que, que compartas, qué chido que, que te des el tiempo de, de compartir un poco de tu experiencia, de, de lo que conoces. Y que, como dices, a pesar de que a lo mejor eh, son conceptos básicos para cierto para cierta gente, para otra gente es la gloria, ¿no? En, consejo encontrar, <risas> es un consejo valioso. Un consejo súper valioso. Entonces, pues nada, hermano, te agradezco muchísimo el que hayas estado por acá. Eh, cuéntanos qué, en qué andas, qué, qué se viene contigo, qué estás trabajando Estoy trabajando
0: con un artista que encontré en TikTok que se llama Aldo Carpes okay. eh, No sé cuándo va a salir este podcast pero la canción de Aldo sale el 19 de agosto Tal vez ya salió el podcast, tal vez no
1: Yo creo que antes
0: Sí bueno, sabe. si ya salió... Pueden darle pre-safe. <ríe> y, y si están escuchando esto después... Pues vayan pueden a escuchar escuchando. la rola. <ríe> este... Pues Aldito es como... Un, una persona en la que yo creo bastante. Creo que tiene... Eh, talento. Y... Digo, uno no mueve... Uno no arregla lo que no está roto. Entonces simplemente es... Guiarlo. Ver por qué caminito... Este... Lo puedo llevar. Ver en qué le puedo sumar. Como esto es un trabajo en equipo, digo, no porque yo tenga más experiencia significa que lo sé todo, algo de repente me escribe y se le ocurren cosas increíbles como de, güey, haz esto, no está increíble, y yo nada más como que me voy así adecuando a veces a las ideas que él tiene, entonces, pues es eh, ver en qué puede sumar, eh, eso es lo que hago con los artistas independientes, digo, no, no llego a decirles la verdad absoluta porque nadie tiene una verdad absoluta, Simplemente es como encontrar elementos que crees que pueden funcionar y, y ver en qué les puedes ayudar con la mucha o poca experiencia que tengas.
1: Ya, yeah. buenísimo hermano, pues esténse ahí atentos, chequen su contenido, vayan a checar su cuenta que la neta está muy muy buena, reitero. Y creo que también el trabajo que hace de encontrar a esos artistas para darles esa oportunidad, creo que también es, es muy... Muy chingoncísimo, entonces pues nada hermano Muchísimas gracias por aceptar, algún último Mensaje que quieras
0: dejar No, no, coman frutas y verduras <risa> Y café
1: <risa> Gracias hermano, pues ahí nos vemos La siguiente, bye Bye
0: al artista